1: Cuarto de la mañana, dice lojar, el joven Sonia, acabes de ser nombrada hija adoptiva de Gijón. Muy bien ahí, usando el aumentativo gotona. Eso yo <risa> <me gusta. risa> la gotona. Sí, es muy, aquí somos muy de aumentativo oh, Bueno, hombre. me imagino que porque lo llevamos en el nombre. Yo debo decir por eso, ¿no? <risa> a la bestia. Dice también lojar que quitar el gotelé, ¡Buf! lo hicimos en el piso de Oviedo, cuando nos avisaron de que ya estaba quitado y listo para pintar, fuimos a ver. Tuvimos la sensación de estar directamente inmersos en una batalla de la guerra del Vietnam, por decir una guerra, por San Abelardo la que se monta. Sí, sí. Gracias, Loja Era lo que necesitaba. Si sí, hacía falta algo, eso era lo que me hacía falta. Eh, y me estaba acordando, bueno, me estaba acordando, no, estuve, estaba buscando si este año había nabos en Proaza, o sea, si había la, la fiesta del nabo, ¿Sí? del bote de nabos, etcétera, que sabéis que se celebra en, en Proaza y en concejos aledaños. ¿Sí? Y me recordó Internet, que mm. la cofría del nabo, de la Foz de Morcín, invitó en su momento, año 2014, a Michelle Obama, mm. la primera dama de los Estados Unidos, para que se convirtiera en miembro de honor de esta asociación gastronómica, que al final no sé en qué quedó, mm. si Michelle Obama aceptó o no. Y esto era todo porque Michelle Obama tenía una campaña para promover la alimentación saludable entre niños y jóvenes, colgó un vídeo en YouTube en el que bailaba rap con un nabo en la mm. mano y los de la foz de que estuvieron rápidos ahí dijeron contra esta ya la nuestra uh -huh. sí, sí. pero no sé igual alguien algún oyente sabe si lo aceptaron ver, si lo aceptó pues ya, ni idea no lo sé no lo sé yo no me acuerdo tampoco pero bueno
2: que están muy es, ricos es, eh. eh
3: sí sí yo, yo, yo lo sé ahora los he incorporado yo nunca los probé. Sí. sí
2: sí a la compra e incluso los pico crudos en la ensalada mm. que tienen una ah, cosa sí. así como a rabanito sí sí, sí. que casi puedes uy
4: qué,
1: qué rico bien. madre yo con lo que estoy últimamente es con el hinojo. Hice Anda. esta Navidad una crema de hinojo. Oye, uh -huh. riquísimo, eh. Riquísimo, riquísimo el hinojo. No sé cómo se dice en Asturiano. Pero vamos, bueno, que está uh -huh. muy bueno. Uh
3: -huh.
1: y no, sí. ¿Qué más?
3: Estás ahí como, como Zores, ¿no? No hinojo. No, enojo.
1: No, estaba un poco enojado después de. Es lo que tiene, tiene consecuencias sobre el estado anímico. El enojo. Bueno, si alguien se le ocurre alguna chorrada más, que la diga, pero ahora, ¿eh? Que más tarde no, porque más tarde viene Lucía López Santos. Luego tú, unas tres tres canciones. Bueno, una de ellas, ya dices tú que tiene una letra muy evidente y otras que pueden ser engañosas, donde el contenido, hombre, muy feminista no es.
3: No, 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 en absoluto. Vamos. Sí, sí, son tres canciones, eh, ya digo, unas una de Sabina, otras de Los Planetas y otras de un grupo que se llama Morat. Y bueno, uh -huh. son tres canciones que además son, son, son canciones buenas, son canciones pegadizas ya digo, o incluso pegajosas. Y ojo, uh -huh. ojo, luego vamos a diferenciar eh, que el hecho de no, o sea, habla para que te vea, pero no te calles por, para que no te vea. Es decir, claro. está muy bien uh -huh. que cuando se compone o cuando se hace una obra artística. La sinceridad, digamos, debería primar por, por encima de casi de todo. Luego el hecho es que luego puede caerte mejor o peor, gustarte más mm. o menos, eso que te cuentan, ¿no? Pero no por el hecho de que ahora, por ejemplo, estemos afortunadamente más picajosos, más, más mm. felizmente picajosos con este tema, que nadie debería componer intentando no molestar. Yeah. no, 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 no. Esto, esto no es así, si tú lo sientes así así lo has de contar ¿no? Luego pasa es que luego estamos para es nuestro, nuestro deber y salvación tal vez sacarle punta ¿no? a estas cosas pues
1: sí, pues sí hijo de hecho canta unas canciones por casa que, uh -huh. que valga me Dios con unas letras y yo se lo digo uh -huh. digo que tú te das cuenta y dice el sí papá me doy perfecta cuenta claro, de lo claro. que es lo que pasa es que la canción me gusta y la claro. canción es o sea le gusta y tiene muy, es que es muy es muy pegadiza claro, muy claro, tal claro. Y ver, uh -huh. pero sé perfectamente lo que sí, quiere sí, decir sí. la letra de hombre
3: es tal. que si, si le echamos un ojo a las letras de pues bueno yo no sé, desde la desde la oh. cumpla, y de, bueno de lo que quieras y del y, y del rock and roll no os quiero contar mm, ¿no? bueno o
4: sea,
3: <risa> Del rock and roll los quiero contar, o sea que esto no es cosa. Lo digo porque hay muchas veces que se señala directamente, por ejemplo, al reggaetón, ¿no? Es mm. que las letras del reggaetón los, los de toda la música popular porque son el reflejo de una realidad, claro.
2: ¿no? Pero es cierto que los del reggaetón se regodean. Bueno, los que sí, eh, sí, sí. Se, se
3: regodean, se regodean. Yo, para que nos hagamos una idea, el 75, en el Sticky Fingers, uh -huh. los Stones sí. tienen una canción que se llama Beach. Ya. <risa> directamente. Punto. no tengo más que añadir, con una sola palabra ya os lo cuento todo. Ya. O sea que, Así. Sí.
1: Bueno, pues luego escucharemos esas tres y sí. si hace falta. Están en castellano explico. además,
3: eh, o sea que se, sí, se entiende. Vale. vale,
1: viene Carlos Apeño después, dentro Ajá. de un rato, no es de otros tiempos o sea, con guitarrita el, buena. El, ya bueno, 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 con el Jango Reinhardt no. hispano. Sí, sí, sí. El señor Óscar Alemán. Que es la tercera entrega. Creo que no es la última, ¿eh? Porque, claro, la vida que tiene este hombre. Es ya, como no, no. ya
3: digo que yo cada vez que, que transitamos de... por, esa, por esta sección de Carlos la Peña. Mm. Me da la sensación de que no hago nada con mi vida. Nada.
1: No, no, no. Nos hacemos todos y que no nos ha pasado nada. Y que no y nos desde ha pasado quejamos nada. Nosotros. No, 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 sí, nada. A este se murió el padre, la madre de hambre. El padre se suicidó. Luego tenía otro que. Bueno, <risa> Vale. Eh, Luciano Pesantos ya lo dije, ¿no? Viene después. Sí, vale, sí, sí, es sí. que era. Vino a la agenda de Cine. Es que me despiste. ¿Eh? Vale, mira. No tengo idea. Que tengo. Eh, estoy hoy que lo no vivo. 8 de marzo se estrenaban. nos cuenta Ramón Redondo, hoy las señoritas de Rochefort de Jacques Demy, película del año 67, uh -huh. los emigrantes de Jean Troel desde el año 71 y en el 96 se estrenaba Fargo. ¿Has traído el coche? Sí,
0: por supuesto. Está ahí en el parking, un sierra marrón nuevecito. Muy bien, pues siéntate. Soy Carl, soy Walter, y este es mi socio, que ahora quiere Encantado. Bien. ¿Entonces estáis decididos? Claro, ¿por qué no íbamos a estarlo? No, 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 por nada, estoy seguro de que lo estáis. Se os recomendó y tengo plena confianza en vosotros. Ah, las llaves. Ya está todo. No, todo no, Jerry. ¿Eh? El coche nuevo y 40.000 dólares. Sí, pero el trato era el coche primero y después los 40.000 como si os pagase el
1: rescate. Aquí los tenemos, claro, eh, lo que constituye el núcleo de la película que es el secuestro de la mujer del protagonista por uh -huh. cierto, basado en hechos reales sí. ya sabéis lo que dice al principio también, ¿no? Los uh -huh. hechos se han conservado, los nombres no se han conservado, sí, sí, sí. Por, sí. los hechos se han conservado por respeto a los que sí. viven y, sí. y, y a los, los muertos no, por respeto a los que están muertos, uh -huh. algo así. No sé
3: que, es una, que es una comuna en las series sabes que tiene ver, sí. de, de una vertiente seriófila, sí. ¿no? Que son tres temporadas, con, sí. son independientes unas de las otras, de las otras también y el mismo ah, sí. paradigma, sí, sí, son sí, también sí. hechos reales donde no se cambian los hechos pero sí se cambian pues, los nombres sí, claro. que en todo caso
2: <risa> es un, 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 un así de aquella manera porque en realidad <risa> <risa> ni siquiera son hechos reales bueno, parten de pero está muy chula esa, sí, sí, sí. esa frase de reflexión <risa>
1: 25 años, ¿eh? Porque es el 96. Madre ¿sabes? mía, 25, 25 años.
5: años. justo. Yo hoy.
3: creo que muy pocas veces he visto tan, con, de una forma tan conseguida tan bien hecha, uh -huh. la uh -huh. sensación que transmite Fargo de, de, de estar en ese sitio, de, de todo, uh -huh. por la fotografía, por el arte, por el vestuario, el, el café, por el marido de ella. O sea, oh, el marido te, de tú, ella es brutal. Te, te imaginas la, la vida en ese, perfectamente la, la vida en, sí. en ese sitio. Y luego también, eh, yo creo que nunca se ha mostrado también la mediocridad del crimen como, como el Fargo ni el cerebro también otro,
1: un fenómeno eh, verla hoy, mira, aprovechando yo la voy a ver, 25 años hace de Fargo Sin Límites de Anilburga se estrenaba en 2011 Boxing for Freedom uh -huh. se estrenaba en 2015 y Monsieur Imaban Adelman de Nicolás B2 del año 2016 100 años cumpliría hoy si charís ya sabéis mm. que bailaba y Uah, cantaba, cantaba bajo la lluvia chicas. me la de Broadway de todo, uh -huh. maravillosa Tal día como ya en el 23 nacía José María Forqué.
5: Hola, Tomás.
2: Tomás. Pero oye... No grites, ya te he visto. ¿Qué quieres? Pues mira, me vas a
0: poner cuarto de queso de bola, cuarto de manchego, pero bien curadito, otro cuarto de salchichón, cuarto de jamón de york en lonchas muy finitas, ya sabes, para que funda. Mm, mm. ¿Y
5: medio kilo de mantecaras.
2: Sí, hombre, sí. ¿Y no quieres choricito de cantimpalos y cabeza de jabalí? Pide, hombre, pide. Si aquí estamos para complacer al cliente. No sé cómo tienes cara de pedirme nada. <risa> Tú sabes lo que es esto. La cuenta de lo que me debes. 492 pesetas que no sé cuándo Esto voy a cobrar. Es Un millón
1: en la basura. Una mm. de las muchas películas que produjo José María Forqué, que tiene algunos títulos como Atraco a las tres, que son auténticos clásicos. Mm, Usted sí. puede ser un asesino, de espaldas a la puerta, y que además padre de la actriz Verónica Forqué. Uh -huh. Pues yo hubiera cumplido. Uf, 98 uh -huh. años. que son muchos, todo va a cumplir. Y 95 hubiese cumplido Paco y ¿Usted aquí en Invierno Diario qué hace?
0: ¿Lento? A mí no me da por ahí. No, señor. Eso, ella. Pero si usted no lee, no oye la radio ni ve la televisión, ¿qué hace en invierno? Pues, labores no faltan. ¿Y si se pone a nevar, como hoy? Ya ve. Viro <ríe> caer la nieve. ¿Y si está nevando 15 días? No, como si la echa un mes. <ríe> Agarro una carga y me siento al fuego a guardar a que escampe.
2: Pero mientras aguarda, algo pensará usted, digo yo.
0: Pensar. Pensar. ¿Y qué quiere usted que piense?
2: ¿Qué sé si yo? En, ¿En el huerto? ¿En las abejas? ¿Algo?
0: Si es caso, de uvas abrevas... que si me da un mal, me muero aquí
1: como
3: un perro. No
1: Rebeca. El voto del señor Cayo, bueno. una de las. No sé cuántas películas, si algo tenía Paco Rabal es que era creíble en cualquier papel. Sí, sí, sí. Yo
3: Totalmente. creo que es mi, mi, mi voz favorita masculina de, de, del cine español. O sea, la, la voz de Paco Rabal lo, lo, lo oyes y estás viéndole, pero no a él, estás viendo al personaje. Estás, sí, sí, es, total, increíble, total. es increíble. Es increíble. Y bueno, yo recuerdo perfectamente que, que fíjate que es un, un mundo que, que a mí, por ejemplo, me pillaba muy ajeno, o, o en principio muy ajeno. Pero, ¿cómo me, me, me estresó Y yo era, muy, era guaje, un guaje, eh, Juncal. Mm. Juncal. Sí, ese, ese personaje. personaje de, 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 que uh -huh. es, Quiero decir, ese mundo al que, que él describía, que lo describe tan bien, además, ¿no? de, sí. del timador, del caradura, ex matador de toros, con el brujo, con Rafael Sánchez el Álvarez, el brujo Sí, sí, sí. Ahí del búfalo. El búfalo. Uh -huh. ¿no? Cuenta uh -huh. otra vez. Y ese personaje tan. Y, y, y yo no sé, recuerdo. El, es, como eso de creación, el famoso rollo de creación de personaje, mm. ¿no? Qué bien hecho estaba todo eso.
2: No, me pega que no le resulta muy, muy lejano de
3: sí bueno, mismo, en algunas, ¿sabes? en algunas de las cuestiones... Por, así por lo de... de la creación de sí, personaje, sí, sí.
2: igual ya lo llevaba creado de sí, casa ya, en muchas cosas. En algunas
3: de las cuestiones, ya sabes que él era un, un mujeriego, mm. aunque también eh, comentaban que, que, bueno, que era una cosa digamos, uh, hablada y sabida uh -huh. entre ellos, ¿no? pero bueno, uh -huh. eh, sí, ahí desde luego, por lo menos en esa época no tuvo que poner mucho, mucho de ficción
1: no, <risa> Pues nada, cualquier personaje que, que sí. queráis cualquier película que queráis de Paco Raval, bueno. ahí estaba el paisano, y, uh -huh. y cumpliendo siempre, uh -huh. como actor, guionista, por cierto también, director, muchas uh -huh. cosas, tenía Paco Raval que cumpliría 95 años, hace 50 que se murió Harold Lloyd, el hombre mosca George uh -huh. uh -huh. uh -huh. Stevens se murió hace 46 el director de alas de la Danza, un Dean, la mujer mm. del año en lugar en el sol gigante, raíces profundas por ejemplo, y hace un año moría Max von Seedow.
0: Quiero confesarme y no sé qué decir. Mi corazón está vacío. El vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro. Me veo a mí mismo y al contemplarlo siento un profundo desprecio de mi ser.
1: Las pues películas tan distintas como El séptimo sello y, y El Exorcista, por sí, ejemplo. Sí, sí. Evasión y Victoria sí, sí, sí. también sí. sale, pero sale Minority Report. Es que sale en sí. tal cantidad de películas y fue nominado al Oscar por Pele el Conquistador.
3: Anda, esa, eh, la que le sí, ganó a, a Mujeres al de Nata Ataca de Nervios. Cierto, eso es. Eso es.
1: <risa> eh, de, lo mismo con que con Spielberg, con Woody sí. Allen, con Scorsese, con Sidney Pollack, John Houston Es que trabajó con todos, más conocido. Y ya decimos, se murió el año pasado, no sé con qué edad, pero ya era sí. muy
3: mayorito. Sí, sí, sí. Muy... sí.
1: Esto me suena el séptimo. Bueno. Pues nada. Eh, por cierto, Hinojo en Asturiano se dice cenoyu. Gracias, Lojar. Cenoyu. no lo sabía. Nada, lo apunto para la próxima.
2: Suena un poco a improperio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde claro. vas, sí,
4: ¿Cenoyu,
1: cenoyu? cenoyu? Que eres un cenoyu. Sí. cenoyu. Que no cenoyu, dice Lojar, ¿eh? Por aclararlo y dejarlo. En los... Vale, vámonos a las redes. Tira. Hola, Lucía López Santos, de Cactus Comunicación. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días.
6: Hola, muy bien, buenos días. Hola,
1: hola, buenos días. Como manejos? feliz día de la mujer, por cierto?
6: Gracias, igualmente. Eh, Esto es, es el día de la persona ya para mí. ¿eh? Y, muy bien. A ver, que sí, que hay muchas cosas que reivindicar, pero
2: oye... Sí. Hay otras
6: Tú las
1: reivindic la reivindicas todos los días, ¿no? Uh -huh. ¿O qué?
2: Exacto, sí. Es un día de reivindicaciones que pueden hacer hombres y mujeres, uh -huh. porque todos reivindicamos lo mismo, uh -huh. que uh -huh. es la Exacto. igualdad, claro.
6: Exacto.
1: Uh -huh. vale. Bueno, ¿y qué te traes para contarnos hoy?
6: Pues nada que ver con esto, la verdad. <risa> eh, <Vamos. risa> no, porque ya las redes sociales ya están inundadas de moda no, y por la calle igual, uh -huh. y entonces, bueno, sí. vamos a cambiar un poco el tinte... Uh -huh. Y vamos a hablar de influencers y medicamentos online.
2: Oh, eh, interesante, sí, qué importante.
6: A ver, como ya sabéis, a ver, los influencers con tal de ganar unos euros, <risas> como que recomiendan lo que les pides, ¿no? Le dicen, sí. tú recomiendas esto, yo te doy esto y ellos dicen, ah, pues bueno, seguidor, a, a mis seguidores que va. Entonces, bueno, cuando se trata de cosas que pueden ser inocuas, pues, no, yo que sé, un vestido, unas gafas eh, de, para el sol o algo así, pues bueno, dices, vale, pues genial. La sí. cuestión es que cuando se trata ya de algo que puede perjudicarnos en nuestra salud por hacer caso de estas personas, pues bueno, eh, ya estamos tratando de otras cosas un poco más peligrosas. Claro. Eh, y es que para ellos, no sé, parece que la cuestión es ganar dinero por Internet sea sí. como sea, y para mí la cuestión no es que ganen o no dinero, ¿vale? Que todo es lícito. La cuestión es que, si lo hacen, que sea con todos los parámetros que son necesarios en redes sociales, porque al final las redes sociales las hacemos entre todos, y de poco nos sirve tener un porrón de seguidores a los que estamos engañando, sí. o haciendo que tengan problemas luego de salud, ¿no? Claro. Entonces, el año pasado, si ¿sí os acordáis que sobre febrero hacía sí, hablamos de que el colegio de farmacéuticos ya había puesto el ejército en el cielo cuando de repente empezaron a notar en las farmacias que tanto adolescentes como no tan adolescentes eh, decidieron seguir los consejos de una de estas influencers y lo que nos decía era si os compráis este tratamiento para el acné de un día para otro se os quita el grano y podéis ir a los eventos tan fantásticas y divinos. Bueno, eh, claro, era un tratamiento que necesitaba receta porque llevaba, creo que, no sé si era antibiótico, <coughs> y que es un tratamiento para un largo uso ¿no? y que tiene que estar eh, prescrito por un médico. La cuestión es que dije, empezaron a ver que había demasiada demanda de ello y dijeron, ¿qué está pasando? Había farmacias incluso en las que se vendían, ¿no? que aquí ya no estamos hablando de influencers, sino de una, un ejercicio ilegal dentro de las propias farmacias. Eh, en esta ocasión las alarmas pues saltan con el tema del blancamiento dental, ¿no? Hay unas tiras que al parecer te pones como las de quitarte los pelos del bigote, pues, sí. pero en los dientes, y lo que hacen es, se supone, pues, tener muchísimo mejor aspecto los dientes, ¿no? Más blancos, más vitales uh -huh. y demás. La cuestión es que los dentistas, a través del colaje, también, informan de que este tipo de tratamientos que pueden ser muy peligrosos, porque estamos tratando eh, los dientes con un Digamos, un producto químico y que si no se hace bien, podemos ocasionar grandes daños. Imagínate, yo que me roto los piños de delante cinco o seis veces ya y me recuerda la cuenta, pues mira, si se me caen encima por poner unas tiras que me recomienda una en internet, digo, ostras, y ahora quién me va a pagar a mí otra vez los dientes. Ya. Yeah. Ya os contaré algún día las humedotas de los piños. Sí, nos
4: has dejado de piedras, sí, que no sabes ni cuántas
1: veces te has partido los dientes de delante, o sea, estoy alucinado. Qué buen Sí, sí,
6: palata, el sí, sí. Eh, además, el... cualquiera, todas súper absurdas, pero bueno. bueno. Eh, la, la cuestión es que hoy en día incluso podemos encontrar eh, estos medicamentos eh, en marketplaces, como pueden ser también Aliexpress o Amazon, ¿no? Entonces ahora, eh, Amazon también lo que ha hecho es crear una, un nuevo canal de venta que está solo disponible en Estados Unidos y que se llama Amazon Pharmacy, ¿no? Es un espacio uh -huh. donde, pues bueno, podemos, tenemos una cuenta en Amazon y tendríamos que crear otra cuenta dentro de ese Amazon, de tal forma que crearíamos... Por un lado, eh, digamos, que de, les daríamos información de qué tipo de medicamentos tomamos de forma habitual, pues que hay medicamentos que son crónicos, y dices, oye, si me los pueden mandar desde Amazon cada vez que me va a vencer, porque tengo que tomar una pastilla todos los días, pues dices, jolín, pues mira qué marrón me quitas de encima, y yo que tengo que tomar una pastilla todos los días, no es más grave, ¿eh? es algo que nos pasa a todas las mujeres, eh, y cosas ah. tiroides la cuestión es que eh, pues a mí me harían un favor porque más de un día llega el final de la fase y digo ostras no tengo pues si me llegara de forma telemática y por correo pues, bienvenido sería eh, una vez que ya tenemos ese registro hecho tenemos dos opciones sí. o bien que sea el propio médico el que el que nos registre esa receta dentro de la plataforma de Amazon o bien nosotros enviar esa receta nominativa diciendo que bueno, que es nuestra, que necesitamos tener medicamento tantas veces al día o a la semana o al mes uh -huh. y que nos lo uh envíen -huh. de forma periódica. Por un uh -huh. lado, dices, jolín, está muy bien, sobre todo si está es bien. el médico el que registra ahí esa receta para que te la envíen, yo que sé, pongamos personas vulnerables ahora con todo el tema del COVID que prefieren no salir de casa y uh -huh. que, oye, nos uh -huh. pues puede llegar por correo. ¿eh? Claro. <ríe> claro. Claro. Uh -huh. eh, bien, pues bueno, personas que tengan una movilidad también baja y ¿eh? que o sea pues una persona en silla de ruedas que tenga que bajar a la calle, que seguramente que le venga bien, ¿eh? o salir a la calle a darse un mal paseo, pero bueno, no todo el mundo puede salir todos los días, la cuestión es que, pues bueno, sería bastante rápido y sencillo de utilizar eh, la cuestión es que en España, porque ahora claro dices, vale, esto suena como muy bien y muy idílico pero en España no sí. vamos a poder tener, hmm. a priori ni de ninguna manera, hmm. Eh, tanto los medicamentos como la publicidad de medicamentos en España está súper regulada, por eso está haciendo un problema que tantas influencers eh, estén haciendo uso de sus seguidores para vender productos que no deberían de poder vender y que no podrían eh, publicitar. Entonces, encontramos aquí una, digamos, un problema, ¿no? y es que esas influencers... Y digo esas porque la mayoría de los casos son ellas, ¿vale? O sea, sí, no es porque solo sean ellas, sino que la mayoría son ellas. Dicen, ay, no, es que mira, esto está genial, pero no te ponen en ningún lado que es publicidad o que es una promoción sí. o que es una recomendación. Entonces están haciendo una publicidad ilícita que claro. en España está, eh, bueno, pues penalizada, ¿no? Sí. Entonces, y más cuando este tipo de recomendaciones nos las hacen personas que ni tienen estudios de medicina, ni que se han preocupado en farmacología o en enfermería, yo qué sé, algo relacionado con uh -huh. sanidad, que por lo menos sepas de qué estás hablando, ¿no? Yo hablo de redes claro. sociales porque, bueno, trabajo en redes sociales, me dedico a ellos, los estudio y demás. Yo no podría hablar Ajá. de cosas de medicina ni de economía. Sí. Hombre, economía Ajá. doméstica, sí, pero ya está. Sí, pero,
1: pero alta economía ya igual no. Y medicina Ajá. doméstica,
2: hasta ahora que sí. yo sepa, tampoco hay.
6: Exacto. Por eso mismo es súper peligroso. Igual, y cuando tengamos dudas, pues lo que tenemos que hacer es ir al médico y que nos informe exactamente. Ajá. La cuestión es que eh, todas estas influencers lo que deberían de hacer es, ya sea un medicamento, en este caso no, porque sabemos que está prohibido cualquier otro producto, no nos deberían de poner un hashtag que pusiera o publicidad, o publi, sí, o anuncio, claro, o promocionado, claro. o algo similar. Y una cosa bastante importante, que no todas hacen tampoco, es uh -huh. que eh, esté en español. <ríe> y esto no se trata de ser ahí súper patriótico, se trata de que hay gente que la mayoría de sus seguidores son españoles utilizan sus redes sociales desde España. Sí. Pues no tenemos uh -huh. que esperar, por supuesto, que todo el mundo sabe inglés y que significa... Sí. Un ad, ¿no? Y dices, tres, pues es que tiene sentido. Es sentido común.
4: Mm -hmm. sí, sí, señor. Por,
3: claro,
6: por el tipo sí, sí.
4: <risas> sí, no sé, sí. Ese sentido
3: común del, del que tanto he oído hablar. Sí, sí que
6: tanto sí. me suena. Hablas en tus en español y de repente, como eres muy guay, pones que la publicidad no es hacer, ¿no? No, chico, uh -huh. pon que esta es publicidad, y es una palabra claro. que conocemos todos y ya está. <risas> La cuestión es que eh, esto lo tienen que hacer o deberían de hacerlo tanto en las publicaciones normales, es decir, las del muro, las del timeline o que lo queramos llamar, sí. y también en las efímeras, ¿no? en esas que llamamos stories, y que tienen que estar en todas y cada una de ellas en las que se haga mención o alusión a sí. ese producto. Uh -huh. La cuestión es, nosotros como usuarios, ¿qué podemos hacer cuando vemos, oye, uh -huh. que esta me está tomando el pelo? Porque yo qué sé, pues uh -huh. hay muchos, todos los sectores están en redes sociales, ¿qué hago? Sí. Pues puedo denunciar esa publicación y que sean ya propias redes sociales quienes informen de ello, o bien uh -huh. eh, hablar con, eh, mandar mi mail o un mensaje a tanto a FACUA como a Autocontrol, de tal forma que ellos como ente ya mayor, puedan analizar y llevar a juicio, en su caso, a las personas pues, bueno, que están cometiendo este tipo de irregularidades. ¿Por uh -huh. eso? ¿Por qué? Porque al final somos todos intermitentes y entre todos denunciamos este tipo de prácticas, al final llegará un momento en el que no se hagan.
2: Uh -huh. pues pues estaría sí.
1: bien. Eh, uh -huh. Estaría por acumulación. Mm, sí. Lo que pasa que, bueno, si hay quien pica... Es que tiene que haber mucha gente que pique para que esto siga claro. siendo negocio, ¿eh? Uh -huh. Hombre, ah,
6: claro. ¿para que se vende sí. en Aliexpress? Porque sí, no sé, pero es que con Aliexpress ya se vende absolutamente todo sí, no. y el otro día vi que se vendía droga, ¿no? Y dices... Pff, madre mía. ¿eh,
4: claro?
6: ¿Cómo que droga en Aliexpress, ¿Cómo droga? por
4: pues,
6: no <risa> pues droga, droga. Se vendía, estaba ahí con sus fotos y Madre
2: con sus mía. aplicaciones y, so, bueno, en fin. Sonó, eh, eh, Pachi, sonó a como droga. ¿Cuál puedo pedir?
1: Si no, no. Pero bueno, no me las malinterpretéis. Pero vamos, así, como tal cual, ¿no? No camuflada sí, sí. ni nada. Ni...
2: Exacto. No,
6: eh. Y es que eso venía de un anuncio que vi, que vi en redes sociales, ¿no? O sea, Vidas a redes sociales, estás ahí mirando tú este a ver qué cuenta la gente y de repente... Oye mira que puedo comprar otro el Eliexpress, entras y dices ostras, pues esto es verdad y que no está mal de precio, eh, porque haces así, no
1: sé ah, no lo nada. sé. Me faltan elementos de comparación ahí, no tengo ni idea de cómo, cómo sale de cara la droga en Express?
6: A ver, no lo sé, a ver, yo tampoco tengo elementos de comparación, pero dices Jolín, es un precio por el que cualquiera puede hacer una compra por internet, dices que si oye el no me llega pues no pasa ¿Podemos, nada, no he perdido
2: tanto dinero. Podemos no, hacer el pedido es. entre todos y así claro. el, el transporte a pachas
6: sale más
1: barato. Más barato sí. claro, bueno.
2: Pero luego, ¿sabes qué pasa? Que eso ya no lo podríamos
6: compartir. De momento, como solo somos cuatro por ahí juntos, pues no podemos. Ya, ya, ya.
1: Bueno. Pues no hagáis caso, eh, que eso que tenéis en los dientes no se quita con tiras. Olvidado no, no, eso. De otra bueno, otro día, otro día nos cuentas lo tuyo con los paletos. Un abrazo vale. fuerte, Lucía López. A
6: vosotros. Que abrazo.
1: Chao que no sé cuántas veces le rompieron los dientes de delante Madre <risa> Bueno, antes de que llegue Carlos La Peña, eh, como esto es extrapolable a otros días, vamos uh -huh. a escuchar una de las canciones que ha seleccionado para, ¿Sí? para hoy, canciones, bueno, uh -huh. engañosas podríamos decir, no lo sé, a ver bueno, mira, son,
3: mira son caramelos envenenados, porque ya digo son buenas canciones, son canciones pegadizas o incluso pegajosas, pero el mensaje que dejan es un poco peligroso Dale a la primera, Mentiras Piadosas
0: Cuando le dije que la pasión por definición no puede durar Como iba yo a saber Que ella se iba a echar a llorar No seas absurdo, me regañó Esa explicación nadie te la pidió Así que guárdatela Me pone enferma tanta sinceridad Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir que en ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor yo le quería decir que el azar se parece al deseo que un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo que las caricias que mojan la piel y la sangre amotinan. Se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera. Contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosas. Pero ella prefería escuchar. ¡Mentiras
1: piadosas! Bien. Aquí tenemos a Sabina sí. leccionando ¿no? a, sí. a las
3: mujeres. Sí, sí, sí. Y ojo, que es lo que decía antes. ¿Esto es lo que le sucedió? ¿Esto es lo que él quiere contar? Está muy bien que lo cuente, que cuente sí, que claro. esto es lo que sucedió. Puede ser que igual resulta que estuvo en una relación en la cual ella creía que la cosa iba a ser para más y él tenía bien claro uh -huh. que no iba a ser para tanto. Uh -huh. A lo mejor era, ella nunca se había visto envuelta en una relación, digamos, breve, una relación que fuera solamente de amantes y entonces sí que eh, okay. tuvo que hacer ese mindsplaining, ¿no? Es explicarle, no, miras, tú es así y así, vale. Pero no extrapolemos es decir, uh -huh. eso le ocurrió a Sabina o al personaje que interpreta Sabina que no tiene por qué También. ser la primera persona del singular, no tiene que ser, o no tiene por qué significar siempre que es algo personal o real, uh -huh. pero uh -huh. no es, no es digamos, extrapolable al resto de las relaciones es decir, el papel de un chico evidentemente en una relación o el papel eh, masculino no tiene necesariamente por qué pasar por esa fase de promiscuidad y de explicar uh -huh. a las chicas que eres un rompecorazones u otra cosa, o un rompe cierta parte de la, de la ropa, <risa> y que, y que y ir explicándolo por ahí y, y acorazándote contra una posible relación que vaya más allá de un par de saltos de cama, ¿no? Entonces, porque si no parece que, esto, que se crea esta imagen, esta especie de mito, que decíamos antes de los mitos y de los ritos, esa especie de mito, ...del de hombre que, que, que graba... Que, ...que tiene relaciones esporádicas... ...como quien hace moscas en, el, en la culata de un revólver... ¿no? Uh -huh. y, ...y que es pues el perdona vidas... ...y que tal y que cual... ...y claro, yo recuerdo pues... En, cuando, ...luego cuando pasa al revés es cuando ¿Eh? el, el, el Sabina de turno te hace una canción llorando ¿Eh? y poniéndola la tía al parir. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque sí, claro, yo la quería mucho <risa> y ella era una golfa. Pues claro. ¿verdad? Entonces claro. esto es lo que ocurre. ¿no? De modo que, bueno, es una canción que es, es buena, es, es pegadiza y, y está bien hecha, y cuenta una historia, pero no cuenta la Historia. Uh -huh. De modo que eso es. hay que quedarse un poco mm. con esto, ¿no? Claro, pues
1: eso, por eso es un caramelo envenenado. La canción claro, está muy bien sí. y cada uno la puede escuchar y entenderla como claro, le parezca. Claro. Pero, claro, no, no, lo, no lo llevemos ya a, a otro nivel… No lo hagamos como, universal. Lo elevemos a una categoría que no es la que le pongo. <risa> ¿Te quedan otras dos? ¿Las ponemos sí, sí. mañana? Sí,
3: sí, sí. Que mañana no
1: es ya 8M, pero es 9M. Eso es. Sí, sí es exacto, exacto. Que, que
3: es igual de importante, por lo menos. Totalmente.
1: La 1 menos cuarto. Venga. Modernos otros tiempos. nosotros, aquí temporada 6, capítulo 21. ¿Cómo los lleva, eh? De, de historiados ahí,
5: de archivados. ¿Cómo está
1: Carlos La Peña? Buenos días.
5: Pues, pues bien, y estamos bueno, a punto de días. llegar al 200, eh. ¿Eh? casi, ¿eh? Estamos a punto de llegar Tendremos que montar una fiesta o algo. Una Es nuestra relación más larga.
1: Bueno, y este es el tercer capítulo de la historia del llamado rey de la guitarra swing, el arquitecto, el argentino Oscar Alemán, músico cuyo escaso recuerdo está bastante lejos de sus méritos musicales. En las dos semanas anteriores, os acordaréis, hemos hablado de cómo nuestro moderno nacido en Machagay, el Chaco, República Argentina, en el año 1909, comienza muy pronto tú nos lo contabas, Carlos, en el mundo del espectáculo. Sí,
5: vamos, comienza con seis años y hace sí, de zapateador de Malambo en el conjunto folclórico que forman su padre y sus hermanos mayores, eh, que se llamaba el sexteto Moreira. Eh, con diez años se va a convertir, eh, no por, no por quiera, sino porque así son las sí. circunstancias, en un niño de la calle en la ciudad brasileña de Santos, en la que tantos años jugó Pelé después, ¿no? Después sí. de que su madre muriera de hambre y su padre se suicidara y cada hermano marchara por un lado, ¿no? Así pues, pese a vivir vivir en la calle, guarda todo el dinero que consigue en vez de para comer o para beber o para algo así, para comprarse un cavaquinho con el que va a conseguir volver a, a los escenarios para buscarse la vida. Y no sabemos si encuentra la vida, pero lo, a quien sí se encuentra es al guitarrista brasileño Gastón Bueno Lobo, casi 20 años mayor que él, con el que va a formar un dúo de guitarras hawaianas llamado Les Loops, los lobos, que con el que va a triunfar por lo menos un poco en Argentina.
1: Bueno, está bastante lejos del swing el estilo que le dará el reconocimiento de crítica público y también de algunas de las principales figuras internacionales
5: Sí, sí, vamos, en los lobos eh, Oscar y Gastón tocan música brasileira, tocan música hawaiana, sí. tangos, boleros, valses y foxtrot. Pero, pero nuestro moderno ya está empezando a descubrir eh, primero en discos y luego a través de las primeras bandas norteamericanas que giran por Argentina el jazz, ¿no? Y precisamente con una de estas orquestas de jazz, con la del bailarín Harry Fleming los lobos se embarcan en 1929 en una gira europea que les va a traer a España. Oscar va a aprender mucho del jazz con los músicos de Harry Fleming, algo que nunca gustó a su socio de los Lobos, a Gastón Lobo, eh, Bueno Lobo, al que nunca le interesó la nueva música que desde Estados Unidos conquistaba el mundo.
1: La composición de George Gershwin, uno de los más famosos estándares del jazz, que en las manos de la orquesta de Oscar Alemán se convierte en este Tengo Ritmo, grabación del 52. Eh, después de un año en Europa, los lobos abandonan por desacuerdo económico la gira del espectáculo Hello Jazz de Harry Fleming e intentan establecerse por su cuenta en Europa. Pero ahí es, Carlos, cuando Gastón Bueno Lobo cae enfermo y regresa a Brasil. De hecho, allí, deprimido
5: por no recuperarse se suicida. Bueno, esta es la versión oficial y la que contamos la, la semana pasada, porque sí. es la que siempre se mantuvo sobre la disolución de los lobos. Pero pero poco antes de morir, en 1980, Óscar Alemán lo contó de otra manera en una entrevista. Uh -huh. En 1930, los lobos estaban en España sin apenas trabajo. Así, eh, pues dejando pagada por adelantado la habitación de Alemán pues, para una semana, Gastón se marchó a París a buscar bolos. Y allí uh -huh. se entera de que se está formando una orquesta para Josephine Baker y él se ofrece para entrar como guitarrista. Los resultados desde luego no son los que espera Gastón. Los músicos le rechazan, no les gusta su técnica y consideran su estilo como pasado de moda. Así que Gastón pues, se toma fatal el, el rechazo, cae en una depresión y escribe a Oscar diciéndole que aceptara la oferta que le habían hecho de incorporarse él solo a la banda del trompetista belga Robert de Kers porque él, Gastón, se volvía a Brasil. Oscar uh -huh. marchó a París para, para unirse a, a la banda de de Kers, de Robert de Kers ¿Sí? y, y mandó algo de dinero regularmente a Brasil a, a Buenolobo Pero sucedió uh -huh. que la orquesta de, Joseph, de Josephine Baker no había encontrado un guitarrista a su altura uh -huh. Y algunos de los músicos sugirieron a Oscar Alemán para ocupar el puesto La noticia de que Nuestro Moderno había conseguido el puesto en el que habían despreciado a su socio Fue el detonante del suicidio de Gastón Buenolobo Ah, Una muerte que pesó, según confiesa en esta entrevista postrera, en la conciencia de Óscar Alemán toda su vida. Sobre todo si tenemos uh -huh. en cuenta que Gastón era para Óscar como un segundo padre. Un segundo padre que se había suicidado también como el primero.
1: Bueno, tremendo, tremendo. Comienza de forma terrible, comienza los años 30 terribles que nuestro moderno pasa sobre todo en París, pero fíjate, al menos artísticamente son unos años felices, ¿no?, para Oscar. Sí,
5: porque al lado de Josephine Baker, el alemán se va a convertir en una estrella, no solo es un guitarrista excepcional, sino que es un auténtico, pues como dicen los americanos, entertainer, ¿no? Sí. Además de tocar y muchas veces con la guitarra del revés, canta, baila, baila a sí. veces con su guitarra, también hace chistes y hasta imita a la Josephine Baker con unos tacones de 10 centímetros. Sí. Esta, está con, con ella siete años y, y después sí. llega a formar su propia banda en el Club Chantilly de Montmartre pero además contrate escenarios y jams pues con gente tampoco poco importante en la historia pues como Louis Armstrong como Duke Ellington o como Jamor ya nada casi nada no, o sea, lo que hago yo todos los días pero, pero su paraíso par, eh, parisino va a acabar de forma abrupta pues con la invasión nazi del verano de 1940 Oscar tiene que abandonar casi todas sus posesiones y París en 24 horas y encima por si fuera poco en la frontera de Irún le confiscan todo lo demás consigue atravesar la España franquista, llegar a Lisboa y con una guitarra prestada para, para hacer un par de bolos consigue pagarse el viaje de regreso a Buenos Aires.
1: Estas son las escartunas de Óscar Alemán junto a su orquesta de jazz. Un alemán, que ahí es donde nos quedamos la semana pasada, consigue huir de los malos y llega, esto es diciembre del año 40, a un Buenos Aires que sí, claro, ya no se acuerda de él.
5: Sí, vamos, y, y en el caso de que alguno se acuerde de él, no se acuerda de él como el, la estrella del swing de París, sino, mm, sino como mm. el guitarrista hawaiano, miembro de Los Lobos, que salió de mm. allí hace más de una década. Además, el jazz que funciona en la, no, en la nueva Buenos Aires, que se ha convertido, además, en, en la principal urbe del mundo ajena a la Guerra Mundial, el jazz de Buenos Aires, eh, que es bastante canijo frente al tango, por ejemplo, es el de las Big Bands, y no está muy abierto a la improvisación ni a los arreglos de swing, que es donde nuestro moderno tiene más cosas que decir así el antiguo ídolo de París es un desconocido sin posibles que es rechazado en todas las emisoras de radio con alguna, con las que prueba y también en todas las orquestas bueno, ahora llega lo de Comasteris, en todas no, en todas no, no. <risa> <risa> en la de Eduardo Arnani, Armani le ofrecen un puesto, pero pero este que le pretende pagar como si fuera un guitarrista del montón y, y a un desconocido, Oscar Alemán es Oscar Alemán y es un número uno y como tal exige ser pagado, ¿no? así y decide formar su propio conjunto siguiendo la estela y la formación del famoso quinteto del Hot Jazz Club de Francia, el de su amigo Django Reinhardt, pero con su propia autonomía estética y adaptado a la personalidad musical del líder.
1: Bueno, igual que pasó con el quinteto del Hot Jazz de Francia, con el pique entre Django Reinhardt y Estefan Grappelli, su violinista, en el quinteto de su indio Oscar Alemán, pasó lo mismo con él y con el
5: violinista, con Hernán Oliva. Sí, ya sabes, guitarristas y violinistas, lo juntas y la lían, ¿no? Pues el, el violinista chileno Hernán Oliva, que había nacido en Valparaíso en 1913, era el único músico del quinteto que podía hacer sombra a Oscar Alemán. Y esto pues provocó que su relación fuera muy tensa, muy complicada desde el comienzo, tanto en lo, en lo artístico como en las cosas de la pasta, ¿no? Si bien es verdad que las grabaciones del quinteto muestran una perfecta complementación en el escenario fuera de él la relación fue una pelea constante, un tremendo duelo de egos, ya, ya sabemos, el clásico de los dos gallos en un mismo collar. ¿no? ¿no? El asunto explotó en el verano de 1942 en el club La Fragata de Punta del Este allí Oscar Alemán se había hecho amigo, ni más ni menos que del armador griego Aristóteles Onassis bueno. que la noche se iba a verle y pues también le metía 100 pavos 100 dólares en la guitarra ha sido una noche en la que, como casi todas, ambos estaban borrachos, bueno, ambos no, todos estaban borrachos, pues Onassis y Hernán Oliva tuvieron un incidente, y ni corto ni perezoso alemán aprovechó la ocasión para despedir al violinista chileno del quinteto.
1: Y los tenéis a los dos juntos, a Oscar Alemán y Hernán Oliva con su versión del clásico Sweet Georgia Brown, composición del 25 de Ben Bernie y Macio Pincar, que se convirtió en uno de los caballos de batalla, recordemos, de Django uh -huh. Reinhardt. Uh -huh. Volver a juntar a los dos artistas fue uno de los mayores deseos de la afición argentina al jazz, pero claro, era tan grande la animadversión entre los dos carros que se tenía, la animadversión que se tenía, digo, que fue. Totalmente imposible.
5: ¿no? Sí, vamos, y lo intentaron hasta casi el último momento, porque vamos, en los sí. años 70, la discográfica Redondel, que es la casa que recuperó a, a Oscar Alemán de sus peores tiempos, les ofreció grabar una serie de temas por pistas para que, para que no tuvieran que coincidir en el estudio, cada uno grabara su solo aparte, sí. ¿no? pero, pero vamos, ninguno de los dos querían volver a ver su nombre al lado de, del otro. ¿no? El caso es sí. que aquel verano del 42, apenas un año después de formar el conjunto, Oscar Alemán sustituyó a Hernán iba por Manuel Gavinovich y siguió con su carrera con gran éxito, por cierto. El chileno, por su parte, se fue con los Cotton Pickers de Ames Rapid y continuó forjando su leyenda como el violín del jazz
1: a pesar de que los primeros pasos fueron inciertos, el quinteto de Óscar Alemán, oye, consigue fabricarse su propio hueco
5: entre el tango y el jazz de las Big Bands. Ahí Sí, el... vamos, a hacer un sitio a en el circuito de cabarets y confiterías de, Nuevos, de Buenos Aires, y empiezan a actuar en la que durante muchos años va a ser su casa, la emisora Radio Belgrano, la mítica emisora. Mm. Triunfan en el teatro Casino, eh, y Óscar empieza a ser conocido como el rey del swing, y es considerado, además, el mejor solista de jazz de la, de la ciudad, cosa bastante meritoria porque el hecho de ser una de las Mayores urbes ajenas a la guerra, hace que muchos músicos extranjeros se hayan instalado allí. El quinteto empieza a grabar para la Casa Odeón y en 1943 van a conseguir un pelotazo, un auténtico melocorazo con una divertidísima versión de swing del clásico latino por Antonomasia, el B Sabe Mucho, de la pianista jalisciense Consuelito Velázquez.
1: Eskar alemán consiguió vender un millón de vale. copias, y eso solo en Argentina y en mitad de la Segunda ah. Guerra Mundial. Vamos, tremendo. A ver, que no pasó mucho tiempo, ¿no? Eh, en, en pasar de ser un desconocido, ¿verdad?, a ser, a ser, toda una estrella. De hecho, Oscar Alemán Carlos va a ser el único músico que no toca tango capaz de llenar las grandes plazas.
5: Si sí, sí, vamos en la cuna del tango, tocando su hino alemán con su quinteto o después con su sexteto con piano, congrega casi a tanta gente en los bailes como las orquestas míticas de tango, la de Osvaldo Pugliese o la de Aníbal Troilo, ¿no? Algo fuera de las posibilidades de cualquier otro. Nuestro moderno swinguea todo lo que se encuentra, no solo estándares del jazz y fostros, sino también boleros, choros, choriños, batuques, zambas, y también por supuesto las rumbas cubanas. Como no sabe escribir música, dicta los arreglos al francés Eugene de que a que había conocido en Europa en la banda de Freddy Taylor. ...además es un improvisador sobresaliente... ...con una gran capacidad para la cita musical... ...algo que utiliza con un enorme sentido del humor... ...y que además, por lo menos a mí me genera un tremendo buen rollo... ...además Oscar es un showman de pelotas... ...que toca la guitarra al revés... ...o también baila agarrado a ella... ...se inventa coros y hace scats... ...o sea, los taradeos imitando sí. instrumentos... ...que son absolutamente sorprendentes...
1: Bueno, esto durante la Guerra Mundial, porque cuando termina la Guerra Mundial el ambiente nocturno de Buenos Aires es todavía es
5: mejor Sí, sí, vamos, y ahí está Oscar Alemán con su banda como un auténtico plurilópez ¿no? Compi <risa> compitiendo con el tango y con la nueva sensación, con el bolero no. Todos los domingos actúa en Radio Splendid que, donde conduce el programa Ruta Musical Panamericana y todas las noches realiza tres pases de 45 minutos o sea, se pega casi cinco horas ahí en el Night Club Gong ¿no? y por si fuera poco, pues también participa en revistas musicales de Ivo Pelay o del Langreal o Narciso Ibáñez Menta, hoy más conocido por ser el padre de Chicho y Valle Serrador que por su meditoria ahora. Además, realiza giras por Argentina y otros países americanos. Una, en una por Brasil, en 1946, se va a encontrar con su hermana Juana, la que se había hecho criada cuando le abandonaron en, en Santos. Además, en su vida personal, Óscar se ha separado de Malú y Carmen Vallejos es su nueva pareja. Carmen tiene una hija de dos años, Selva, fruto de una relación anterior. Nunca se casará ni en 1948 tendrá una hija, India Morena y además, pues en casa, nuestro moderno, pues escucha música de jazz, mientras piensa en dejar el estilo del quinteto del hop Jazz Club de Francia y convertirse en solista de una gran orquesta de swing
1: Y es una orquesta que ya avanzamos, va a montar, pero eso ya va a ser, Carlos, la semana que viene. Sí,
5: porque aún le quedan años dando de guerra, años en los que sí, sí. se hará aún más grande, en los que el poder intentará utilizarlo mm. y en los que será olvidado y en los que volverá por sus toros gracias a un nuevo encuentro con el mismísimo Duke Ellington. Oh, madre mía.
1: <risa>
5: Pero la semana que viene lo
1: contaremos aquí. Gracias Carlos La Peña. La parte. Chao. Un abrazo. Chau. Un abrazo. Nos vamos a las noticias de la una, chavales. Mañana a las 10 a que os quiero, ¿eh? Muy bien. Venga, vale. Un abrazo. Ah, ah. Un abrazo <risa>